0: Wenn wir sowas Schönes hier sehen, dann frage ich mich, früher hatten die Leute noch viel Bezug dazu. Sie hatten viel mehr Sachen angebaut, viel mehr mussten sie sich selber versorgen. Die Frage an euch ist hier, wer geht noch auf den Acker und pult seine Kartoffeln aus dem Boden? Wer macht das noch? Okay, zwei Hände gehen hoch, <lacht> cool, dass ihr noch Kartoffeln im Garten habt. Wer geht noch aufs Feld und schneidet sein Getreide und drischt es dann? Vielleicht malt noch der ein oder andere Mehl. Das ist ja wieder im Kommen an manchen Stellen, dass man sowas dann wieder selber macht. Wer hat einen Garten? Wer erntet da auch ein bisschen was? Und ich habe mir sagen lassen, dass viele der Dinge hier aus eigenen Gärten sind und das ist total großartig. Aber wenn wir ehrlich sind, die Hauptversorgungsquellen heutzutage sind der, der Supermarkt. Vielleicht noch der Wochenmarkt. Welcher Art auch immer. Und damit ist leider das Thema Dankbarkeit für das, was täglich auf den Tisch kommt, nicht mehr so sichtbar. Denn wir können jederzeit und immer alles, was wir möchten und wonach unser Herz begehrt, kaufen. Die Regale sind voll, quasi egal zu welcher Jahreszeit auch immer. Irgendwo auf der Welt wachsen die für uns so beliebten Produkte, Nahrungsmittel. Und dank der Globalisierung landen sie bei uns. Selbst wenn manche Lebensmittel mal ein bisschen knapper werden und dadurch dann teurer, trotzdem sind sie in unseren Regalen. Ich selbst bin ja noch in der DDR groß geworden, die ersten knapp neun Jahre meines Lebens und ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern, äh, da gab es kein Aldi und Lidl und sowas, da gab es den Konsum äh, und ich kann mich noch erinnern an die leeren Regale da. Da standen dann so ein paar Sachen, aber nicht die Fülle war da, sondern eher die Leere war äh, Überwiegend, das gibt's heute nicht mehr. Wenn man heute in so einen großen Discounter geht, wie er hier hinter steht, ich fühle mich immer erschlagen von der, von der Menge. Das Schöne ist, wir ernten heute trotzdem. Im übertragenen Sinn. Und die Kleidung, die wir tragen dürfen, ist ja auch eine Form von Ernten, dass wir das Geld haben, um uns Kleidung kaufen zu können. Oder auch überall da, wo in unserem Leben in Partnerschaft und Familie etwas wächst und gedeiht. Kleine oder große Erfolge im Beruf. Da ist so viel, wofür wir dankbar sein können. Manchmal empfinde ich das schon als ganz schön herausfordernd. Diesen Blick auf ernte dank für mich immer wieder neu zu gewinnen. Das nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern ganz bewusst wahrzunehmen, wie reich wir beschenkt sind und dass das immer wieder auch Auswirkungen haben kann. Und der Predigtext von heute morgen der will uns dabei helfen, einen neuen Blick auf Erntedank zu gewinnen. Ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in Jesaja 58 die Bibelstelle könnt ihr hier vorne lesen und wenn ihr eine Bibel dabei habt, Könnt ihr es gerne mit nachverfolgen? Ich lese nach der Übersetzung Gute Nachricht, Bibel. Isaiah 58, 7 bis 12. Da sagt Gott: Ladet die Hungernden an euren Tisch. Nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf. Gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen. Und helft allen in eurem Volk, die Hilfe bringen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken, mit dem Finger spöttisch auf sie zu zeigen und schlecht über sie zu reden, wenn ihr Hungernden zu essen gibt und euch den Notleidenden zuwendet, dann wird eure Dunkelheit hell werden. Ringsumher wird das Licht strahlen wie am Mittag. Ich, der Herr, werde euch immer und überall führen. Auch im dürren Land werde ich euch satt machen und euch meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Was seit langer Zeit in Trümmern liegt, werdet ihr wieder aufbauen. Auf den alten Fundamenten werdet ihr alles von Neuem errichten. Man wird euch das Volk nennen, das die Lücken in den Stadtmauern schließt und die Stadt wieder bewohnbar macht. Soweit der Bibeltext. Ich möchte gerne nochmal beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir so reich beschenkt sind. Dass wir in einem Land leben, wo wir Essen und Trinken im Überfluss haben. Wir nehmen das oft so selbstverständlich. Öffne du jetzt unsere Herzen für dein Wort. Wie wir das gerade auch gesungen haben. Dass dein Wort trifft und überführt. Damit wir verstehen, was Ernte Dank für uns heute ganz konkret bedeutet. Danke für deine Gegenwart. Und dass du jetzt reden wirst. Amen. Dieser Bibeltext ist also auf den ersten Blick kein ganz typischer Erntedanktext. Und doch ist er dieses Jahr am Erntedanksonntag genau vorgesehen. Es gibt ja der Evangelischen Kirche diese Perikopenordnung. Und da schaue ich gerne mal rein, was da vorgeschlagen wird als Predigtext und den habe ich genommen. Auch wenn wir heute Erntedank feiern und nicht nächsten Sonntag, habe ich einfach den Text vom nächsten Sonntag genommen. Ein Text, der uns herausfordert und der uns auch manches abverlangt, wenn wir genauer hinsehen. Erstmal ein paar Grundgedanken zur Einordnung des Textes. Wer hier zunächst angesprochen ist, ist das Volk Israel. Wer oder was war das? Israel, das von Gott auserwählte Volk. An diesem Volk und in der Beziehung mit diesen Menschen wollte Gott beispielhaft zeigen, wie unglaublich wichtig wir Menschen ihm sind. Gott hatte Israel ja lange vor diesem, dieser Begebenheit, wo dieser Text geschrieben wurde, aus Ägypten befreit. Ihm seine Gebote gegeben, es durch die Wüste geführt, die Feinde vertrieben und ihm ein Land geschenkt. Doch obwohl Israel von Gott auserwählt worden war, lehnte es sich immer wieder gegen ihn auf. Eine Beziehung funktioniert ja nur, wenn beide Partner sich einbringen, sich treu gegenüber dem anderen verhalten. Ich glaube, ihr könnt ein Lied davon singen. 50 Jahre Ehe, 50 Jahre Treue. Sonst wird es einseitig, sonst kippt es, steht die Beziehung auf der Kippe. Und das ist leider in der langen Beziehungsgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel immer wieder so gewesen. Und Gott hat an mehreren Stellen einen Bund mit Israel geschlossen und Gott hatte zugesagt, dass er sich an seinen Part halten wird, dass er treu gegenüber seinem Volk handeln wird. Und er hat das auch getan. Aber das Volk hat auch Gott gegenüber versprochen, dass es ihm gegenüber treu sein würde. Gegenüber seinen Weisungen und guten Geboten. Doch leider brach das Volk Israel diesen Bund immer und immer wieder. Und das führte letztendlich dazu, dass das eintraf, was Gott schon von Beginn angekündigt hat. Er hatte sein Volk im Vorhinein gewarnt, welche Konsequenzen es haben würde, wenn Sie diesen Bund nicht halten. Sie wussten eigentlich, was auf sie zukommen würde. Doch diese Warnung haben sie immer wieder in den Wind geschlagen. Nach dem berühmten König David und Salomo zerfiel Israel nach und nach. Erst das Nordreich Israel und dann über 100 Jahre später das Südreich Juda. Und so kam es dann dazu, dass 597 vor Christus und letztlich dann 586 vor Christus die meisten Bewohner aus Israel und Juda in die Gefangenschaft geführt waren nach Babylon. Und das alles hatte der Prophet Jesaja, der von ca. 740 bis 690 vor Christus gewirkt hat, vorausgesagt. Das Buch Jesaja umfasst eine Zeitspanne von unglaublichen 200 Jahren. So alt wird niemand von uns. Jesaja hat im Auftrag Jahwes, des einzig wahren Gottes, dies alles vorausgesagt, was später eintraf. Und der Predigtext von heute Morgen, der steht im letzten Drittel des Jesaja-Buches und beschreibt sehr wahrscheinlich schon die Zeit, wo das Volk Israel bereits wieder zurückkehren durfte aus der 70-jährigen Gefangenschaft in Babylon. Und vielleicht denkst du jetzt, puh, das ist alles ganz schön lange her. Was hat das alles mit mir heute zu tun? Außerdem bin ich doch Christ und keiner vom Volk Israel. Welche Bedeutung hat das, was hier steht, dann noch für mich? Und solche Fragen sind gut. Und diese Fragen müssen wir stellen. Denn sonst können wir ja gar nichts damit anfangen. Aber manchmal bleiben solche Art der Fragen auch auf der Verstandesebene hängen. Und deshalb müssen wir noch mehr fragen, wenn wir Jesus bereits vertrauen und ihm nachfolgen, was willst du mir heute Morgen durch diese Verse sagen? Was soll ich aus deinem Wort lernen? Wo brauche ich Korrektur? Wo willst du mich herausfordern? Wenn wir so herangehen ans Wort Gottes, dann sind wir auch offen dafür, dass er zu uns reden kann. Auch durch Worte, die schon, wie in dem Fall, 2700 Jahre alt sind. Also zurück zum Text. In diesen Versen geht es ganz praktisch darum, wie Menschen leben, die Gott vertrauen und welche Auswirkungen das auf sie hat. Der Mensch, der in Beziehung zu Gott lebt, der sieht die Not anderer und hilft. Was sagt Gott, was wir tun sollen? Ladet die Hungernden an euren Tisch ein. Nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf. Gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Genau diese Dinge waren einer der größten Kritikpunkte Gottes an seinem Volk, dass sie genau das nicht getan haben. Sie hatten früher nicht nur die Beziehung zu ihm missachtet, gleichzeitig ging auch immer das menschliche Miteinander den Bach runter. Jeder sah nur auf sich, dass er satt wurde. Man übersah ganz bewusst den Menschen, der ohne Obdach war, der keine vernünftige Kleidung hatte und dachte nur an sich. Was Gott hier durch Jesaja seinem Volk und damit auch jedem von uns, der Jesus nachfolgt und vertraut, sagt, ist Folgendes. Ein Gottesdienst, wie ich ihn mir vorstelle, er findet sich im ganz normalen Alltag wieder. An der Weise, wie ihr die Not in dieser Welt seht, merke ich, wie viel Auswirkungen meine Liebe, die, mit der ich euch beschenke, auf euch hat. Täglich neu. Dank heißt dann in diesem Zusammenhang, ich nehme meine Mitmenschen ganz bewusst in den Blick. Ich gehe nicht mit Scheuklappen durch den Alltag, sondern lasse mich von der Not anderer Menschen berühren, egal wie diese Not aussieht. Und genau an dieser Stelle, da, da fühle ich mich ertappt. Ich erinnere mich an eine Situation vor ein paar Wochen. Wir waren gerade eingezogen und waren dann quasi Stammkunde hier im Baumarkt nebenan. Fast täglich da gewesen, weil immer brauchte man noch irgendwas. Und als an einem Tag waren wir da als Familie und dann kam ein Mann auf mich zu. Äußerlich sah ich ihm auf dem ersten Blick nicht an, was er von mir wollte. Doch dann fragte er mich nach etwas Kleingeld für einen Kaffee. Und bei dieser ersten Begegnung, da sagte ich ihm, dass ich ihm nichts geben könne. Ehrlich gesagt, ich wollte ihm nichts geben. Wer weiß, ob er sich wirklich einen Kaffee davon kaufen will. Und eigentlich könnte er sich den ja auch zu Hause machen. Ist ja viel billiger. Oder vielleicht setzt er das Geld in Alkohol um. Vielleicht kennt ihr solche Gedanken. Ein paar Tage später, ich war wieder dort, diesmal allein. Wieder begegnete mir dieser Mann. Und wieder fragte er mich. Diesmal war es anders. Ich merkte, wie Jesus mir Mitleid mit diesem Mann schenkte und diesmal gab ich ihm etwas. Seine Reaktion, die hat mich beeindruckt und sogar fast beschämt. Er war wirklich zutiefst dankbar, obwohl ich ihm nicht viel gegeben hatte. Gott sagt, wenn ihr das tut, was ihr hier an der Leinwand lesen könnt, dann dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Hier wird es ganz plastisch, deutlich, wie Gott sich die Beziehung zwischen sich und uns vorstellt. Beziehung heißt, beide Partner sind aktiv, beteiligt. Ich als Mensch, ich investiere mich in einen anderen. Ich bleibe nicht allein bei mir und halte nicht nur, wie man so schön sagt, meine Schiffchen im Trocknen, sondern ich gebe bewusst ab und teile mit anderen, die mich jetzt brauchen. Und Gott Gott ist auch aktiv und wenn wir uns das anschauen, dann sogar noch viel, viel mehr. Er beschenkt uns mit Glück etwas, was wir uns nie selber geben können. Und dieses Glück das strahlt wie die Sonne am Morgen. Wer von euch liebt Sonnenaufgänge? Ist gut, es gibt ja auch ein paar Romantiker, das ist ganz schön. <lacht> Ich liebe diese Bildsprache im Alten Testament. Dass Dinge einfach so plastisch ausgedrückt werden, dass wir es uns vor Augen malen können. Und Gott sagt, wenn unsere Worte mit dem übereinstimmen, was wir tun, dass uns dann seine Herrlichkeit folgt als starker Schutz. Was für ein großartiges Versprechen. Gottes Herrlichkeit folgt uns. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Beschreibung vielleicht ein bisschen vor Augen habt, wie Gottes Herrlichkeit im Alten Testament beschrieben ist. Das ist an manchen Stellen so unglaublich und so umwerfend, dass ich mir das hier kaum, kaum vorstellen mag. Dass das eine Auswirkung davon ist, wenn ich den Blick von mir weg auf andere lenke. Und dann sagt er noch weiter, dass er uns auf jeden Fall hören wird. Wenn wir nach ihm rufen und dass er antwortet. Der Bibeltext, der geht ja noch weiter. In Versen 9b-10 bis lesen wir dann, wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken und mit dem Finger spöttisch auf sie zu zeigen und schlecht über sie zu reden, wenn ihr den Hungernden zu essen gebt und euch den Notleidenden zuwendet, dann, und dann sind wir wieder auf der rechten Seite von dem, was wie Gott an uns handelt, dann wird eure Dunkelheit hell werden. Rings um euch her wird das Licht strahlen wie am Mittag. Diejenigen, die letzten Sonntag dabei waren, die können sich das noch ganz gut vorstellen, wie die Sonne letzten Mittag beim Gemeindeausflug auf dem Faustballplatz geschienen hat. Der Tag war so großartig und so schön, dass man gar nicht nach Hause gehen wollte. Das war so also ein richtig klasse Spätsommertag. Und Gott sagt hier, um uns herum wird das Licht strahlen wie am Mittag, wenn wir uns so verhalten. Und ich finde das großartig, dass es solche Auswirkungen haben wird, wenn wir uns anders gegenüber unseren Mitmenschen verhalten, weil wir zu Gott gehören. Aber dieses Andersleben, das, das fordert uns heraus. Das ist nicht unsere DNA, wie wir von uns aus von alleine ticken würden. Und vermutlich kennen das die meisten von uns. Gut, wahrscheinlich werden die meisten von uns hier nie jemand anders bewusst unterdrückt haben. Hat keiner einen Haussklaven mehr oder einen Knecht oder so. Ich weiß nicht, von den Älteren, die, die haben das vielleicht noch mitgekriegt in Gegenden, wo Bauernhöfe waren. Da gab es ja noch Knechte. Ja? Also Aber meine Generation ja schon lange nicht mehr. Aber vielleicht unterstützen wir manchmal solche Systeme häufiger, als uns lieb ist. Auf dieser Welt, wo Menschen noch unterdrückt werden. Wir möchten gerne gut und günstig einkaufen, aber irgendwo müssen ja die Lebensmittel und Waren auch hergestellt werden. Und der billige Preis geht dann in der Regel nicht zulasten ähm, der Geschäfte, die uns das dann später verkaufen, sondern der, der schwächsten im System. Und das ist nicht der Supermarkt, bei dem ich einkaufe, sondern es ist vielleicht die Bauernfamilie in Asien oder der Landarbeiter am anderen Ende der Erde oder Fabrikarbeiter. Vielleicht auch die Kinderhände, die manche Kleidung nähen, weil die Familien ohne die zusätzlichen geringen Löhne der Kinder gar nicht überleben könnten. Mir ist klar, dass wir in diesen Bereichen die Welt nicht komplett auf den Kopf stellen können. Aber wir können unser Einkaufsverhalten reflektieren und anfangen, bewusster einzukaufen. Der nächste Punkt, den Gott hier nennt, den kennen wir gut. Vielleicht zeigen wir, vielleicht auch nur in Gedanken, mit dem Finger spöttisch auf andere. Wir stellen uns dadurch übersehen und denken, wir seien moralisch oder geistlich oder was auch immer besser. Aber in Wirklichkeit verurteilen wir sie, anstatt ihnen in Liebe zu begegnen. Und vermutlich gibt es auch niemand hier im Raum, der von sich behaupten kann, noch nie schlecht über andere geredet zu haben. Natürlich können wir sagen, das macht doch jeder, ist doch total menschlich. Ja und in der Tat, das ist es, menschlich. Aber für Menschen, die Kinder Gottes geworden sind, und wenn du hier zur Gemeinde dazugehörst, dann nimmst du das ja für dich in Anspruch, da hat sich ja grundlegend etwas verändert. Gottes Geist lebt in uns und befähigt uns, Gott gemäß zu leben. Und wir können uns mit seiner Hilfe ganz bewusst dagegen entscheiden, oder dafür entscheiden, anders zu handeln. Indem ich zum Beispiel das Gespräch mit der Person suche und ihm oder ihr ehrlich sage, was mir Not macht mit seinem oder ihrem Verhalten. Das ist natürlich der schwierigere Weg. Kostet Mut und Kraft. Über andere zu reden ist total leicht. Über andere schlecht zu reden auch. Aber indem ich den Mut aufbringe und das Gespräch suche, können Dinge sich klären. Und daraus wiederum wird die Beziehung zu dieser Person automatisch wachsen und sich vertiefen, weil sie merkt, hey, das war ihm echt wichtig, das mir zu sagen. Und die Frucht davon ist wiederum ein ehrlicheres Miteinander. Denn gute Beziehungen zu anderen, die sind nie selbstverständlich. Auch nicht unter Christen. Das bedeutet immer Arbeit. Auch darüber dürfen wir uns freuen, an Erntedank, an Beziehungen, die sich im letzten Jahr vertieft haben und die gewachsen sind. Am Anfang von Vers 10 benennt Gott nochmal die Hungernden und Notleidenden. Und diese Menschen, die liegen ihm ganz besonders am Herzen. Gott liegen sowieso die Nöte von uns Menschen zutiefst am Herzen. Das bewegt ihn. Und genau deshalb sind wir auch herausgefordert, uns immer wieder neu, innerlich, aber auch äußerlich davon bewegen zu lassen. Damit wir eben in dieser Welt einen Unterschied machen, in unserem Umfeld, weil wir Menschen sind, die der offensichtlichen Not unserer Mitmenschen helfend begegnen. Und ich finde das so großartig, dass Gottes Güte und Großzügigkeit hier so stark zum Ausdruck kommt. Ja, er erwartet unseren Teil, den wir beizutragen haben. Das ist so. Aber gleichzeitig beschenkt er uns viel mehr, viel reicher. Und das kommt in den letzten Versen zum Ausdruck. Vers 11 könnt ihr hier vorne mitlesen. Ich, der Herr, werde euch immer und überall führen. Auch im dürren Land werde ich euch satt machen und euch meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer genügend Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Ja, diese Worte, die galten zunächst Israel. Das Volk, das Gott schließlich zurückbrachte in sein Land, das er ihnen geschenkt hatte. Sie durften zurückkehren, ihre Städte Jerusalem und als Hauptstadt und auch den Tempel Gottes wieder aufbauen. Und auch hier finden wir wieder ganz schöne Bilder, in dem, wie Gott das beschreibt, was ihm am Herzen liegt. Gott verspricht, immer da zu sein und uns zu führen. Selbst da wo das Land dürr ist. Selbst da, wo es in deinem Leben vielleicht gerade dürr ist, will er etwas wachsen lassen. Wo du das Gefühl hast, nicht, wo du das Gefühl hast, hungrig zu sein, will er dich satt machen und dir seine Kraft geben. Und damit wird klar, nicht aus uns heraus können wir Menschen so begegnen in ihrer Not, sondern letztendlich aus allem, womit Gott uns beschenkt. Wer weiß, dass Gott ihm die Kraft für alles gibt, der kann auch entsprechend handeln. Und dann bekommt auch, kommt auch dieses, dieses Bild hier mit dem Garten vor, was ich so großartig finde. Israel, ein Land, in dem es jetzt nicht sonderlich viel regnet. Da ist ein Garten purer Luxus. So etwas konnten sich nur Könige leisten, Herrscher. Die hatten einen Garten zum Lustwandeln, wie man früher gesagt hat. Also äh, chillen, wird man vielleicht heute sagen. Ja. Doch Gott verspricht hier seinem Volk, und ich bin davon überzeugt, dass das in Jesus für uns heute genauso gilt, dass wir wie ein Garten sind, der immer genug Wasser hat. Wie eine Quelle, die niemals versiegt. Ein großartiges Bild, wie ich finde und ich hoffe dass euch dieses Bild auch anspricht, dass Gott in euch durch seinen guten Geist das wahrmachen will, dass das womit er euch beschenkt an an frische an lebendigem Wasser, dass das nie versiegt sondern weiterfließt hin zu anderen das heißt nicht nur wir werden beschenkt und bewässert sondern es fließt ja weiter. Und das ist ein kompletter Gegenentwurf zu dem, was sich ja auch so in den Umfragen immer mehr widerspiegelt, auch bei Menschen, gerade in meiner Generation, wo gesagt wird, okay, die Gesellschaft wird immer egoistischer. Jeder guckt mehr auf seins, sieht den anderen weniger. Und gerade hier dürfen wir als von Gott beschenkte Menschen einen Unterschied machen, indem wir das, was Gott uns immer wieder schenkt, nicht für uns behalten, sondern teilen. Ganz praktisch dadurch, dass wir die Not der Menschen um uns herum sehen. Dass wir ihnen in einer Weise begegnen, wie Gott sie sieht. In Liebe. Ich setze zur Landung an. Ernte Dank ist mehr als einmal im Jahr dankbar zu sein für das, was wir haben. Und wir werden heute durch diesen Bibeltext alle neu herausgefordert, der Not der Menschen um uns herum zu begegnen und darauf zu reagieren. Wir nehmen uns jetzt gleich ein, zwei Minuten Zeit zum stillen Gebet. Und ich lade dich ein, Jesus zu fragen, wem kann ich in der nächsten Woche ganz konkret helfen. Bitte ihn einfach um eine konkrete Gelegenheit, in der du seine Liebe durch dein Handeln weitergeben kannst. Und vielleicht hast du den Wunsch, genau dafür, dass du das tun kannst, für dich beten zu lassen. Dann besteht nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen. Es werden einige Mitarbeiter da sein. Ich ebenfalls und wir bieten dir an, für dich zu beten, dass du so eine Erfahrung mit Jesus machst. Amen. Nehmen wir uns jetzt Zeit zum Beten in der Stille und danach, wenn es uns das Musikteam in das letzte Lied mit hineinnehmen.